0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Chương trình trưa nay, thứ tư, ngày 11 tháng 5, có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lên đường tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, Liên hợp quốc.
0: Khai mạc phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
1: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tiếp xúc cử tri Hoàng Mai, Gia Lâm trước kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 14.
0: Tổng duyệt lễ khai mạc Sea Games 31 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
1: Nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn trong dịp Sea Games 31.
0: Chính phủ xem xét điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
1: 20.000 y bác sĩ trẻ tham gia chăm sóc sức khỏe hậu
0: Covid-19 cho người dân. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. 10 nhóm vũ trang sắc tộc Myanmar đồng ý tham gia đàm phán hòa bình.
1: Tàu NASA phát hiện trận động đất mạnh chưa từng thấy trên đảo Sao Hỏa.
0: Thủy Điển ghi nhận 9 bệnh nhi nghi mắc viêm gan lạ. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ trong hai ngày 12 và 13 tháng 5 tại thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Joseph Robinette Biden. Đồng thời thăm làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 5. Đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Hoa Kỳ kể từ sau Đại hội 13 của Đảng. Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ lần này cũng là hoạt động đối ngoại đầu tiên của ASEAN diễn ra bên ngoài lãnh thổ ASEAN kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Đây cũng là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong bối cảnh Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi toàn Quốc Tự tin mở cửa trở lại, triển khai chương trình phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực chất hiệu quả.
0: Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện đường lối đối ngoại theo nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại hội nhập quốc tế. Tiếp tục triển khai chỉ thị số 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 và kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam một lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam trong việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế bảo đảm cao nhất lợi ích của quốc gia dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của hiến trương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế bình đẳng, hợp tác và cùng có lợi
1: sáng nay tại nhà Quốc hội với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 11, dự kiến phiên họp kéo dài 3 ngày làm việc từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2022. Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về 11 nội dung và 3 nội dung cho ý kiến bằng văn bản. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, trong đó phần lớn là các nội dung công tác chuẩn bị cho Quốc hội xem xét Quyết định tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 khai mạc vào ngày 23 tháng năm tới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm chủ động, sắp xếp, lịch làm việc, dự họp đầy đủ, đúng thành phần, nghiên cứu kỹ lưỡng, có nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để phiên họp đạt hiệu quả cao nhất. Tiếp theo với sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng
0: đầu năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, dương lịch 2022. Vào sáng nay, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã tới thăm và chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tăng Ni Phật tử. Chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể Tăng Ni Phật tử đón một mùa Phật đản an lạc. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá Phật giáo Việt Nam đã luôn đồng hành cùng với dân tộc trong việc xây dựng bảo vệ đất nước. Đảng và nhà nước ta hết sức quan tâm đến đồng bào theo đạo nói chung và với tăng ni Phật tử nói riêng. Bày tỏ vui mừng sau hai năm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các hoạt động của tôn giáo nói chung, trong đó có các hoạt động của Phật giáo đã được tổ chức trở lại với Đại lễ Phật đàn năm 2022. Nhấn mạnh, 2022 là năm hết sức quan trọng với Phật giáo Việt Nam với việc tổ chức Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 9. Phó Thủ tướng tin tưởng, giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tổ chức thành công đại hội với Phương châm Đạo Pháp, Dân tộc, Chủ nghĩa xã hội bày tỏ vui mừng được đón đoàn tới thăm, chúc mừng Đại lễ Phật Đản. Hòa thượng Thích Thành nhiễu Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, năm 2021, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại hội Phật giáo Việt Nam cấp quận, huyện. Đến nay, thì khoảng 20 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước đã hoàn thành tổ chức Đại hội cấp tỉnh. Trong năm 2022 này, Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 9 sẽ được tổ chức với phương châm Đạo Pháp Dân tộc Chủ nghĩa Xã hội, Thời gian tới, bên cạnh việc tổ chức thành công đại hội, Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng với dân tộc, cùng xây dựng, phát triển đất nước.
1: Sáng nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, cùng các đại biểu quốc hội đơn vị bầu cử số 4 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm trước kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 14 thống nhất với dự kiến chương trình kỳ họp thứ ba đồng thời ghi nhận sự vào cuộc kịp thời của các đại biểu quốc hội trong giải quyết kiến nghị cử tri tại các buổi tiếp xúc trước đó. Cử tri quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm cũng đề nghị các cơ quan trung ương và thành phố có thẩm quyền quan tâm một số vấn đề về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm, thực hiện các dự án hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế nông nghiệp, công tác quản lý đất đai và cho thuê đất công ích. Cử tri cũng kiến nghị thành phố phối hợp Bộ Xây dựng ra soát kỹ lại các dự án thành phần của khu đô thị Linh Đàm trong bối cảnh dù khu đô thị đã hoàn thành được 20 năm nhưng vẫn đang rất thiếu các công trình dân sinh như bệnh viện hay trường học. Lấy dẫn chứng trên địa bàn quận Hoàng Mai, nhu cầu sử dụng ô tô ngày càng cao, trong khi toàn quận số dự án bãi đỗ xe rất hạn chế, cử tri mong muốn các cấp các ngành quan tâm đến cơ chế chính sách giải quyết vấn đề này, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị. Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải đã trao đổi giải đáp 10 ý kiến cử tri, đồng thời khẳng định sẽ giao cho các sở ngành tiếp tục ra soát, xem xét giải quyết cụ thể các ý kiến đã nêu, Thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội tiếp thu ý kiến cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định sẽ ghi nhận đầy đủ để báo cáo Quốc hội cũng như đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết để trả lời cử tri vào kỳ tiếp xúc sắp tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin về SEA Games 31 sẽ tiếp nối chương trình thời sự của chúng tôi. Buổi tổng duyệt lễ khai mạc SEA Games 31 đã được tổ chức tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo quốc gia SEA Games 31 Vũ Đức Đàm đã đến sự. Đúng theo thông điệp của SEA Games 31 đó là vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn. Kịch bản lễ khai mạc SEA Games 31 gồm có ba chương, Việt Nam thân thiện, Đông Nam Á mạnh mẽ, Đông Nam Á tỏa sáng. Chương trình diễn ra với lễ diễu hành, lễ thượng cờ Việt Nam và cử hành quốc ca thượng cờ Đông Nam Á và SEA Games 31. Các vận động viên ưu tú nhất đã được chọn cầm cờ. Sau nghi lễ khai mạc, các vận động viên xuất sắc qua các thời kỳ sẽ rước đuốc và thắp sáng của ngọn đuốc. Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ gửi thông điệp đến bạn bè quốc tế rằng đường đến Việt Nam không xa xôi mà rất thân thiện và lay động lòng người. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, những đặc trưng văn hóa của Việt Nam trong sự tương đồng với các quốc gia trong khu vực đã được các nghệ sĩ thể hiện một cách đầy cảm xúc, mang đến một lễ khai mạc đầy sắc màu của SEA Games 31.
1: Cũng trong chiều qua, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra giả soát tình hình giao thông trên các tuyến đường phục vụ SEA Games 31. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Trung tướng Nguyễn Hải Trung đánh giá cao việc xây dựng triển khai các phương án bảo đảm an ninh an toàn cho đại biểu, vận động viên tham dự. Để SEA Games 31 diễn ra thành công tốt đẹp, lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội đề nghị các chốt trực, các đơn vị cần chủ động phối hợp với các sở ban ngành của thành phố và các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông, chuẩn bị sẵn sàng các phương án kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh SEA Games 31.
0: Tối qua, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp cùng với Ủy ban dân huyện Thanh trì tổ chức chương trình kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững sản phẩm làng nghề truyền thống thành phố Hà Nội năm 2022 và chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á Sea Games 31 từ ngày 10 đến 14 tháng 5 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Thanh trì. Tham gia chương trình có 90 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh các sản phẩm làng nghề truyền thống như thêu, sơn mài, gốm xứ, mây tre đan, mộc chế biến thực phẩm bên cạnh sự kiện này, huyện Thanh trì tổ chức không gian trưng bày và giới thiệu sản phẩm âu Cốp trên địa bàn huyện chào mừng Sea Games 31 như là nón lá truyền thống Vĩnh Thịnh xã Đại Áng, rượu ngâu của xã Tam Hiệp, bánh trưng tranh khúc xã Duyên Hà, sản phẩm âu Cốp xã Yên Mỹ và các sản phẩm làng nghề của huyện Thường Tín, huyện Phú Xuyên và các tỉnh như là Quảng Nam, Hải Dương. đây cũng là cơ hội nhằm quảng bá hình ảnh sản phẩm truyền thống của huyện nói riêng và các tỉnh thành nói chung đến khách quốc tế tham quan trong thời điểm diễn ra Sea Games 31.
1: Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31 đang diễn ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Thời điểm này, các địa phương đã sẵn sàng các sản phẩm du lịch chất lượng để phục vụ các đoàn vận động viên, cổ động viên đến từ các quốc gia trong khu vực. Mặc dù lễ khai mạc chính thức SEA Games 31 diễn ra vào ngày 12 tháng 5 tại Hà Nội, nhưng nhiều ngày nay một số môn thi đấu đã diễn ra tại các địa phương. Để chuẩn bị đón tiếp những đoàn khách quốc tế là các vận động viên, huấn luyện viên, cổ động viên, khách du lịch từ các quốc gia trong khu vực các tỉnh, thành phố đã sẵn sàng nhiều dịch vụ, sản phẩm du lịch hấp dẫn. Tại Hà Nội, Giám đốc Sở Du lịch Đặng Hương Giang cho biết 14 khách sạn làm cơ sở lưu trú cho các đoàn vận động viên đã sẵn sàng phục vụ với chất lượng dịch vụ tốt nhất. Bên cạnh đó, Hà Nội đã có 28 tour du lịch hấp dẫn để phục vụ các đoàn khách. Những điểm đến như Hoàng Thành Thăng Long, Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, nhà tù hỏa lò đã nâng cấp sản phẩm, trong đó có trải nghiệm tour đêm. Để tăng cường tuyên truyền, Hà Nội cũng đã tái bản 3.500 bản đồ du lịch Hà Nội, hơn 4.000 sách. Hà Nội điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn bằng hai ngôn ngữ Việt, Anh để làm quà tặng cho các đại biểu.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong nghỉ lễ vừa qua, các điểm du lịch trên cả nước đã đón một lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, nhiều nơi còn trong tình trạng là quá tải. Kết quả này đã đặt ra rất nhiều kỳ vọng về sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch trong mùa hè sắp tới.
1: Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, chỉ trong 4 ngày, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, đã có khoảng 5 triệu lượt khách du lịch nội địa, trong đó khoảng 2 triệu lượt khách lưu trú. Tổng doanh thu cả nước ước đạt 22.000 tỷ đồng. Du lịch nội địa đã đạt mức tăng trưởng như năm 2019, tức là thời điểm trước dịch. Như vậy, đúng một năm sau đợt dịch lần thứ tư bùng phát, 27 tháng 4 năm 2021, du lịch đang hồi sinh mạnh mẽ. Các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch đều đã ghi nhận mức tăng trên 100% anh Bùi Thanh Tú, giám đốc marketing công ty du lịch Best Price cho biết.
0: Ở ờ, so qua về kỳ nghỉ lễ vừa rồi thì như bên, bên chúng tôi có thống kê thì lượng khách đi dịp 30 tháng 4 tăng 130% so với kỳ nghỉ năm ngoa năm 2021 và tăng 50% so với kỳ nghỉ dỗ thổ cách đây khoảng tầm 3 tuần. Thì đây một số rất là đáng ghi nhận. Chúng tôi nhìn thấy là kỳ
2: nghỉ già hè sắp tới đây sẽ một kỳ bùng nổ về du lịch Việt Nam thì chúng tôi có nhận thấy rằng là về trước mắt thì là nội địa sẽ là cái trọng điểm để mà hút khách du lịch.
1: Nhu cầu đi du lịch của người dân tăng cao khẳng định du khách đã vượt qua sự e rè, lo ngại về dịch bệnh để tham gia các hoạt động du lịch. Và ngay sau kỳ nghỉ lễ, các đơn vị du lịch đang đầy kỳ vọng để thu hút khách cho dịp hè tới. Đến thời điểm này, nhiều sản phẩm và các dịch vụ combo về máy bay, phòng khách sạn tại những địa bàn du lịch trọng điểm đã kín dịp cuối tuần. Anh Cao Anh Tuấn, Giám đốc Kinh doanh Paradise Việt Nam và anh Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Công ty Du lịch AZA Thông tin.
2: Mặc dù mà chúng tôi đã nhận được rất nhiều yêu cầu đến thị trường quốc tế Tuy nhiên có những vấn đề liên quan đến vé bay, liên quan đến phòng chống dịch Nên là thị trường mà chúng tôi đầu tư lớn nhất và nhận được nhiều yêu cầu nhất Vẫn là thị trường nội địa Và rất là vui khi mà trong những ngày cuối tuần của những tháng hè tới đây Chúng tôi đã nhận được tất cả những đơn hàng từ thị trường nội địa Và đã chạy full công suất Du lịch là một phần của cái trạng thái bình thường mới Miễn sao là đi du lịch thực hiện là an toàn Và hiện nay thì À, du khách cũng đã đăng ký rất là nhiều kể cả tour du lịch uh, biển, nghỉ dưỡng hoặc là tour du lịch uh, đi miền núi hoặc là những cái tour mà kết hợp các cả hội nghị hội thảo.
1: Hai đợt nghỉ lễ vừa qua được xem như bàn đạp cho cao điểm du lịch hè. Thị trường đang ấm trở lại và cột mốc sắp tới hứa hẹn đánh dấu sự trở lại đầy triển vọng của ngành du lịch. Đây cũng là nhận định của anh Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Lữ Hành Việt Nam.
2: Đây là một cái tín hiệu rất là đáng mừng đối với du lịch nội địa cũng như là du lịch cho các doanh nghiệp cũng như nhà cung cấp du lịch ở các địa phương.
1: Và sau đợt cao điểm du lịch hè, du lịch Việt Nam sẽ đón mùa thu hút khách quốc tế từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Việc luân phiên như vậy cũng giảm áp lực cho hạ tầng du lịch và nhân lực vẫn đang thiếu hụt sau dịch.
0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị và các bạn, từ xếp thứ 48 năm 2020, thành phố Hà Nội vươn lên xếp thứ 9 năm 2021 về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam, PAPI, thuộc nhóm 15 tỉnh thành phố có điểm số cao nhất với 44,45 điểm. Đặc biệt, ba chỉ số nội dung nằm trong nhóm cao nhất đó là công khai, minh bạch, thủ tục hành chính công và quản trị điện tử năm 2020, không có chỉ số nội dung nào thuộc nhóm cao nhất. Có thể thấy, Hà Nội đã có sự chuyển biến tích cực khi chỉ còn một số nội dung về quản trị môi trường vẫn nằm trong nhóm điểm thấp nhất. Năm 2021, Hà Nội cũng không còn nhóm chỉ số nội dung nào nằm trong nhóm điểm trung bình thấp. Có bốn chỉ số nội dung nằm trong nhóm trung bình cao, đó là tham gia của người dân ở cấp cơ sở, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công và cung ứng dịch vụ công năm 2020 có hai chỉ số với kết quả này, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2021 của Hà Nội tăng so với năm 2020 nằm trong nhóm 15 tỉnh thành phố có điểm tổng hợp chỉ số PAPI cao nhất.
1: Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Y tế về việc thông tin, báo chí và dư luận liên quan. Cụ thể, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Văn phòng Chính phủ chuyển báo cáo số 386 của Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ đến Bộ Y tế để nghiên cứu xử lý, trong đó lưu ý xem xét điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch 5K cho phù hợp với tình hình thực tế và kinh nghiệm quốc tế về phòng chống dịch COVID-19, tăng cường công tác thanh tra kiểm soát tình trạng thuốc giả trên thị trường.
0: Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp đã tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022. Với chủ đề chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19, hành trình diễn ra từ ngày 14 tháng 5 đến hết năm 2022 với lễ gia quân cấp Trung ương được tổ chức tại trường Quốc học Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự kiến thì hành trình thu hút khoảng hơn 20.000 hội viên thầy thuốc trẻ Việt Nam trên khắp cả nước cùng tham gia tư vấn khám bệnh cả trực tiếp và trực tuyến. Từ đó sẽ có khoảng hơn một triệu người được khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19, hơn 3 triệu người được tư vấn sức khỏe qua điện thoại và hệ thống khám bệnh từ xa. Ngoài ra trong khuôn khổ của hành trình, Ban tổ chức cũng sẽ triển khai các lớp tập huấn và trang bị kiến thức cho khoảng 100.000 tình nguyện viên về tư vấn dinh dưỡng, kiến thức phòng dịch. Vận động hội viên hội thể thuốc trẻ, thanh niên cùng tham gia hiến 50.000 đơn vị máu, khuyến khích một triệu hội viên thường xuyên học theo gương bác về rèn luyện sức khỏe, đồng thời lồng ghép chương trình những bước chân vì cộng đồng vào hành trình này
1: từ vài năm nay bộ môn năng lượng gốc do đối tượng Lê Văn Phúc ở hải ngoại truyền bá vào Việt Nam như một giải pháp thần kỳ chữa bách bệnh dù các nhà khoa học ở Việt Nam đã lên tiếng phản đối thậm chí nhiều địa phương đã ra văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng xóa bỏ mọi hội nhóm năng lượng gốc trên địa bàn tuy nhiên các đối tượng vẫn tiếp tục tìm cách thâm nhập vào đồng bào dân tộc để truyền bá một cách sâu rộng đến mức trưởng bản Thái Hải khẳng định người dân không bỏ được năng lượng gốc ngay cả khi cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc Ông Thư cũng chữa bằng năng lượng gốc, COVID cũng sử dụng năng lượng gốc để điều trị. Chỉ 3 phút 30 giây nhìn vào điện thoại mỗi ngày, mọi bệnh tật sẽ tan biến. Cách chữa bệnh phản khoa học này đã ăn sâu bám rễ vào đồng bào dân tộc ở đây. Theo thông tin từ ủy ban nhân dân xã Thịnh Đức, chính quyền xã và lực lượng công an thành phố Thái Nguyên đã nhiều lần tiến hành kiểm tra, lập biên bản tại bản Thái Hải về việc truyền bá những nội dung chưa được nhà nước công nhận. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, hơn 100 đồng bào dân tộc vẫn ngày ngày tự chữa bệnh cho chính mình và hàng nghìn bệnh nhân khác thông qua việc nhìn vào chán nhau qua điện thoại di động.
0: Thưa quý vị và các bạn, vấn đề y tế đang rất được quan tâm, đó là bệnh viêm gan virus bí ẩn gây bệnh viêm gan cấp tính. Theo nghiên cứu các đề tài và tài liệu trên thế giới, thì đây là một căn bệnh khá nặng, dẫn đến 10% trẻ phải ghép gan, số ca nặng khá nhiều và số ca tử vong cao. Dù chưa ghi nhận tại Việt Nam, thế nhưng loại virus này đang thực sự đe dọa đến sự an toàn của trẻ em. Theo các báo cáo số liệu trên thế giới, thì có thể nói viêm gan bí ẩn là bệnh nguy hiểm, tỷ lệ bệnh nặng nhiều. Mặc dù số ca mắc chưa bùng phát trên diện rộng, hiện có đến 10% trẻ phải ghép gan, nhiều trẻ nặng và tử vong, do đó cần đặc biệt lưu ý. Tuy nhiên, trước sự bùng phát của bệnh viêm gan bí ẩn tại nhiều quốc gia trên thế giới, một số phụ huynh đã tự ý cho con của mình xét nghiệm men gan tìm virus khi thấy có các dấu hiệu như là nôn mửa, đau bụng hay là tiêu chảy. Việc làm này có cần thiết hay không? Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Nguyên Huyền, trưởng khoa khám bệnh cơ sở Kim Trung của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cảnh báo, mặc dù chúng ta không chủ quan với căn bệnh viêm gan bí ẩn, thế nhưng lo lắng thái quá là không thực sự cần thiết. Việc vội vã tự ý cho trẻ xét nghiệm men gan có thể không phản ánh chính xác được tình trạng sức khỏe và đôi khi bỏ sót các bệnh nguy hiểm khác của bé.
3: Theo tôi thì khi trẻ có các dấu hiệu rối loạn đường tiêu hóa, ví dụ như trẻ đau bụng, nôn và tiêu chảy thì bố mẹ cũng cho trẻ đi khám để trẻ được bác sĩ thăm khám và phát hiện ra kịp thời. Bởi vì ở Việt Nam của chúng ta các cái bệnh mà lây qua đường tiêu hóa cũng khá là nhiều ví dụ như chúng ta có thể có dịch tiêu chảy do rotavirus rồi một số các cái bệnh viêm gan mà lây qua đường tiêu hóa ở việt nam vẫn tồn tại ví dụ như viêm gan a và viêm gan e ở việt nam vẫn là đang tồn tại thành ra không phải chỉ có viêm gan bí ẩn thì chúng ta khi trẻ có những dấu hiệu đấy thì bố mẹ cũng cho trẻ đi khám để trẻ được xét nghiệm và được phát hiện kịp thời sớm và kịp
1: thời
0: Hiện nay, Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Phòng chống kiểm soát dịch bệnh châu Âu vẫn đang tiến hành các cuộc điều tra để xác định chính xác căn nguyên gây bệnh viêm gan bí ẩn. Tuy nhiên, thì các trường hợp mắc viêm gan bí ẩn xảy ra tại những nơi lưu hành cao virus adeno với các biểu hiện như đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa, men gan tăng cao rõ rệt. Đa số các trường hợp được báo cáo đều không bị sốt và không phát hiện nhiễm các loại virus phổ biến gây viêm gan, virus cấp tính như là virus viêm gan A, B, C, D và E. Theo các báo cáo số liệu trên thế giới thì có thể nói viêm gan bí ẩn là bệnh nguy hiểm, tỷ lệ bệnh nặng nhiều mặc dù số ca mắc chưa bùng phát. Hiện có đến 10% trẻ phải ghép gan, nhiều trẻ nặng và tử vong, do đó cũng cần được đặc biệt lưu ý. Theo tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó giám đốc Trung tâm bệnh nhiệt đới trẻ em của bệnh viện Nhi Trung ương thì các biểu hiện của viêm gan do các loại virus là khá giống nhau như là sốt, ăn uống kém, đau tức hạ sườn phải. Trên thực tế thì trong những năm vừa qua cũng có nhiều trường hợp viêm gan cũng chưa xác định được cụ thể là gì. Thậm chí có từ 30 đến 40% các trường hợp viêm gan không xác định được loại virus đó là gì.
2: Tất cả những trường hợp bệnh mà khó mà chưa phát hiện rõ ràng cái gì thì chúng tôi đều có các bước hội trần trong vòng 3 ngày với sự góp mặt của các chuyên gia tại khoa, tại trung tâm, tại các đơn vị điều trị. Và nếu vẫn chưa xác định ra cái gì thì chúng tôi sẽ hội trần tiếp với một cái đội ngũ chuyên gia của là trưởng phó các khoa rồi ban giám đốc bệnh viện sau đó khoảng 2 ngày, cùng với lại một cái hệ thống phòng xét nghiệm vi sinh khá là tốt ở bệnh viện nhi trung ương, thì luôn luôn sẵn sàng để tìm các cái nguyên nhân gây bệnh cho các em bé. ví dụ như kể cả viêm gan, viêm não cũng vậy. và qua các cái cuộc hội trần như vậy, thì chúng tôi luôn luôn có những cái lựa chọn về việc để mà điều trị tối ưu hóa cho tất cả các em bé. thì thực ra chúng tôi vẫn thấy rằng là chúng ta cứ làm đúng các cái quy trình, các cái gì đã được đơn vị chuyên môn ở các tuyến phiên khuyến cáo thì là ổn thì chúng ta cũng không phải lo lắng, không phải sợ gì quá. Khi mà có những cái bệnh dịch mới hoặc là những cái gì mà chúng ta chưa rõ ràng thì chúng ta nên đến gặp nhân viên y tế chứ khi mà chúng ta hoảng loạn quá sẽ dẫn đến cái việc là tâm lý rất căng thẳng. Trong quá trình hoảng loạn đó thì đôi khi chúng ta sử dụng thuốc sai thì có thể lại làm cho những bệnh đó nặng lên.
0: Việt Nam hiện nằm trong vùng dịch tễ của viêm gan B. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới thì tỷ lệ nhiễm viêm gan B ở nước ta là 8,1%. Để có thể phòng bệnh gan nói chung và phòng bệnh viêm gan bí ẩn đang có xu hướng gia tăng hiện nay, lời khuyên hữu ích cho các bậc phụ huynh lúc này đó là hướng dẫn trẻ tăng cường phòng bệnh, nhất là vấn đề giữ gìn vệ sinh cá nhân cần được đặt lên hàng đầu, thường xuyên đeo khẩu trang sát khuẩn tay, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Cho trẻ ăn uống hợp lý và cân bằng dinh dưỡng Thực hiện việc tiêm chủng đầy đủ Theo đúng khuyến cáo Để trẻ có hệ miễn dịch khỏe mạnh Thực hiện ăn chín, uống chín Nâng cao ý thức về an toàn vệ sinh thực phẩm Dùng thực phẩm an toàn Trẻ em cũng cần được hoạt động vận động thường xuyên Đặc biệt là các hoạt động thể thao ngoài trời Để nâng cao thể chất và nâng cao miễn dịch Không nên vì quá lo lắng Mà hạn chế trẻ vận động ngoài trời
1: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới 10 nhóm vũ trang sắc tộc tại nước này đã nhận lời tham gia các cuộc đàm phán hòa bình do người đứng đầu hội đồng điều hành nhà nước, thống tướng Min Ang Lang khởi xướng tháng trước, trong số 10 nhóm trên có 7 nhóm đã đang đã tham gia ký thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc và ba nhóm chưa ký thỏa thuận này. Thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc được Chính phủ Myanmar khởi xướng từ tháng 10 năm 2015. Cho đến nay, đã có 10 nhóm vũ trang sắc tộc ký thỏa thuận này. Hội đồng điều hành nhà nước dự định tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình sớm nhất có thể. Thời gian tiến hành đàm phán ưu tiên thuận tiện cho các nhóm vũ trang sắc tộc.
0: Các nhà tài trợ quốc tế cam kết hỗ trợ 6,7 tỷ đô la Mỹ cho Syria và khẳng định rằng cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này sẽ không bị lãng quên mặc dù cuộc xung đột tại Ukraine đang thú hút sự chú ý của thế giới. Phần lớn thì khoản viện trợ 6,7 tỷ đô la Mỹ trên sẽ được dành cho việc hỗ trợ người Syria đang tị nạn tại Jordani, Liban, Thổ Nhĩ Kỳ cũng như Ai Cập và Iraq. Tổng cộng Liên minh châu EU và các nước thành viên của khối này cam kết viện trợ cho Syria 4,8 tỷ euro, tức là 75% tổng số viện trợ.
1: Gần 150 người đã thiệt mạng ở thủ đô Port au prince của Haiti kể từ khi xảy ra các vụ đụng độ đẫm máu giữa hai băng nhóm tội phạm ở nước này vào cuối tháng trước. Mạng lưới quốc gia về bảo vệ nhân quyền ở Haiti cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 4 đến đầu tháng 5, ít nhất 148 người đã bị sát hại. Trong đó, 7 thành viên băng nhóm tội phạm bị thủ lĩnh nhóm ra lệnh hành quyết và một số người bị thiêu sống. Trong số nạn nhân, có cả phụ nữ và trẻ em.
0: Nhà chức trách của Israel đã phá hủy một tòa nhà tại khu vực Đông Jerusalem, khiến 35 người lâm vào cảnh vô gia cư, trong đó phần lớn là trẻ em. Nhà chức trách Israel cho biết tòa nhà 3 tầng ở khu dân cư Sliwan bị phá do không có giấy phép xây dựng hợp pháp. Nhà chức trách của Israel thường phá rỡ những tòa nhà ở của người Palestine tại Đông Jerusalem và bờ Tây với lý do này, trong khi người Palestine hầu như không xin được giấy phép xây dựng từ chính quyền Israel.
1: Cơ quan Y tế Công của Thụy Điển đã thông báo đã ghi nhận 9 bệnh nhi tại nước này, nghi mắc bệnh viêm gan cấp tính, cấp tính không rõ nguyên nhân. Cả 9 trường hợp nói trên đều bị ốm trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022 với các triệu chứng vàng da, buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy. Cơ quan chức năng đã khuyến cáo những người chăm sóc các em cảnh giác nếu họ gặp phải những triệu
0: chứng tương tự. Tổ chức Y tế Thế giới cùng ngày thông báo đã xác định 348 ca bệnh nghi mắc viêm gan không rõ nguồn gốc tại nhiều quốc gia trên thế giới, Mỹ, Anh, Đan Mạch, Indonesia, Hàn Quốc. Hiện giới khoa học đang tiến hành nhiều nghiên cứu toàn diện hơn nhằm tìm hiểu tác động tiềm tàng của adenovirus cũng như điều tra các khả năng lây nhiễm khác, trong đó có COVID-19 và yếu tố môi trường.
1: Một nghiên cứu cảnh báo rằng nếu Trung Quốc không kiểm soát làn sóng lây nhiễm Omicron và không sử dụng thuốc kháng virus, nước này có thể sẽ có 112 triệu người mắc bệnh, trong đó 1,5 triệu người tử vong. Những con số về ca mắc và tử vong này sẽ làm quá tải hệ thống y tế của Trung Quốc và các nhà nghiên cứu cho rằng cần nâng cao tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 ở người cao tuổi.
0: Bộ Y tế Cuba thông báo lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm hai thi thể nạn nhân dưới đống đổ nát tại khách sạn Saratoga ở trung tâm thủ đô La Habana, nơi xảy ra vụ nổ kinh hoàng cách đây 4 ngày. Như vậy là số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới con số 42 người. Vụ nổ cũng khiến 54 người khác bị thương, trong đó có 17 người đang được điều trị trong bệnh viện. Hiện nay, các nhân viên cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân có thể còn sống sót trong đống đổ nát của tòa nhà 5 tầng này.
1: Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA thông báo tàu đổ bộ InSight đã phát hiện một vụ động đất độ lớn 5 mạnh nhất từng được ghi nhận ở Sao Hỏa. Đây là ngày thứ 1222 trong sứ mệnh thăm dò của tàu InSight trên hành tinh này. Tàu đổ bộ này đã ghi lại động đất độ lớn 4,2 trong hơn 1 giờ rưỡi. Trận động đất này có năng lượng gấp 5 lần so với kỷ lục trước đó. Trận động đất độ lớn 3,7 được phát hiện năm 2019.
2: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
3: Vận động viên Tô Thị Trang đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam khi vượt qua võ sĩ Axclopen của Philippines ở hạng dưới 48 kg nữ. Ở hạng dưới một kg nam, Bùi Minh Quân, nhà đương kim vô địch của SEA Games đã thể hiện được bản lĩnh, kinh nghiệm để giành huy chương vàng. Ở hạng cân 90kg của Nam, võ sĩ Trần Thương có chiến thắng trước Lê Duy Thành để giành huy chương vàng thứ ba của bộ môn này. Tiếp đó, Hồng Mơ lần lượt đánh bại các võ sĩ Myanmar, Philippines và Thái Lan để giành tấm huy chương vàng thứ tư. Trong khi đó, Tuyết Hân giành huy chương đồng. Như vậy, trong ngày thi đấu đầu tiên, Kuras đã mang về 4 tấm huy chương vàng, hai huy chương bạc và một huy chương đồng. Tại ngày thi đấu thứ ba các vận động viên nhảy cầu Việt Nam bước vào tranh tài hai nội dung tiếp theo của SEA Games 31 là đơn nữ cầu mềm 3m và đôi nam cầu cứng 10m. Tại nội dung đơn nữ cầu mềm 3m, hai vận động viên của Việt Nam là Ngô Phương Mai và Mai Hồng Hạnh đã thi đấu không thành công và không nằm trong top 3 để nhận huy trường. Còn ở nội dung đôi nam cầu cứng 10m, hai vận động viên trẻ mới 15 tuổi là Nguyễn Quang Đạp và Đặng Hoàng Tú trong lần đầu tiên tham dự SEA Games đã xuất sắc giành được huy chương đồng. Với tổng điểm sau 6 lượt nhảy là 251,46, Danh huy chương vàng ở cả hai nội dung nhảy cầu trong chiều qua đều là các vận động viên Malaysia. Hôm nay môn nhảy cầu sẽ thi đấu hai nội dung cuối cùng là đơn nam cầu mềm 3m và đôi nữ cầu cứng 10m. Hiện tại đội tuyển Việt Nam đã có hai huy chương bạc và hai huy chương đồng, tạm thời xếp thứ hai trong các đội tuyển dự giải. Mưa lớn từ sáng đã ảnh hưởng không nhỏ đến các đội tuyển bóng ném bãi biển Nam, nhưng ở trận đấu thứ 5 của đội tuyển Việt Nam đã diễn ra vô cùng quyết liệt và kịch tính. Nhạc qua quyết tâm nhưng khi kết thúc hiệp 1, Philippines là đội giành chiến thắng với tỷ số 14-18. Khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp với lợi thế lớn từ sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả đã giúp các cầu thủ Việt Nam tự tin tấn công, dứt điểm hiệu quả hơn trong hiệp 2 và thắng cách biệt 21-14. Âu Loan ném một một quyết định, thủ môn Nguyễn Văn Tùng xuất sắc cản phá cú ném thứ ba của Philippines và tuyển Việt Nam vươn lên giành chiến thắng 18, tỷ số chung cuộc là 2-1. Như vậy với 5 trận toàn thắng, bóng ném bãi biển nam Việt Nam sớm đoạt huy chương vàng trước một vòng đấu, Philippines giành huy chương bạc, Thái Lan giành huy chương đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển thể dục nghệ thuật Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho SEA Games 31 từ tháng 5 năm ngoái và mục tiêu mà đội hướng đến đó là giành tấm huy chương vàng tại SEA Games năm nay. Để có thể tham dự một kỳ SEA Games thì các huấn luyện viên vận động viên đã phải trải qua nhiều trở ngại, phần vì ảnh hưởng của dịch bệnh, phần phải do tập luyện xa nhà, nhất là những vận động viên đến từ khu vực phía Nam. Sau một ngày tập luyện, tối về còn phải học văn hóa để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 Vận động viên Nguyễn Trúc Phương chia sẻ
1: Anh Học lớp 12 nên là cái việc học
3: nó cũng khá là áp lực Cháu buộc phải chạy nút rút với SEA Games Và sau cái kỳ SEA Games
1: đó, cháu lại tiếp tục phải chạy cái cuộc nút rút Ở kỳ trung học phổ thông của mình nữa Cái nào nó cũng quan trọng Cái nào nó đến trước thì mình sẽ làm cái đó hết sức Và sau đó thì mình sẽ tiếp tục cái cuộc đua tiếp theo của mình
0: nếu như sức ép của vận động viên là vừa tập luyện chuyên môn, vừa học văn hóa, thì áp lực của huấn luyện viên đó là làm sao vừa phải bảo đảm nhịp độ tập luyện để có thành tích cao tại SEA Games, lại vừa khắc phục được những trở ngại về vấn đề tâm lý cho cả cô lẫn trò. Huấn luyện viên Phùng Lê Thi bày tỏ.
3: Cái lúc mà nhớ nhất là cái thời điểm mà con em chuẩn bị là tôi nôi. Thời điểm đó là Hà Nội đang bùng dịch. Lúc đó là vừa lo cho vận động viên mà vừa lo cho con. Ngày tuổi đầu tiên cũng con con đó một tuổi mà mình không có nhà, khóc cũng không dám cho người nhà biết. Gặp con cũng chỉ cười thôi. Mỗi lần nhìn con, đó, trẻ con nó ngây thơ, em nhìn cười, xong kiểu như tan biến mệt mỏi, em nó cố gắng. Đó. Con ơi mẹ sẽ cố hết sức, mẹ làm mọi thứ, mẹ làm hết sức mẹ, để mẹ về với con.
0: Môn thể dục nghệ thuật CG31 được tổ chức tại Cung Thể thao Quần Ngựa, thành phố Hà Nội và sẽ được diễn ra từ ngày 13 đến 16 tháng 5.
1: Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa khoảng 45 đến 80 mm trên 24 giờ có nơi trên một trăm năm mươi mm trên hai mươi bốn giờ dự báo các khu vực phía tây bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh ngày nắng nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ C có nơi dưới hai mươi hai độ C nhiệt độ cao nhất từ ba mươi đến ba mươi ba độ C có nơi trên ba mươi bốn độ C phía đông bắc bộ và thủ đô hà nội chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh Mạnh. Ngày có mưa rào và rông vải nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thành và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung chương trình nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Thủy Trì, phát thanh viên Lê Thông Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.